0: 在楼下遛弯的时候，常常会看到一位文质彬彬的老先生，坐在花园的长椅上，为旁边的几位朋友读书。伴随着他的朗读声，朋友们喝着茶水，织着毛线，有的闭目养神，有的拉筋锻炼。这几天，他们正在读一本泛黄的旧书，听说是马南村先生所著的《燕山夜话》，写的挺有意思。我也就忍不住凑了过去，坐在一旁听了起来。哦、oh, ，读书的老先生姓吴，以后我们就叫他吴先生吧。读书不必求多，而要求精，这是历来的读书人的共同的经验。为了突出的表明读书要少而精的道理，我想最好把宋代赵普的。半部《论语》治天下的例子，拿来做证明。大家都知道，在宋代，赵匡胤、赵光义兄弟利用兵变取得了天下，建立了大宋王朝。第一个著名的宰相就是赵普。据《宋史》卷二百五十六《赵普传》记载，普少习吏事，寡学术，即为相。太祖常劝以读书，晚年手不释卷，每归私地，合户乞切，取书读之竟日。及次日，临政处决如流。计蒙家人发箧事之，则《论语》二十篇也。意思是赵普小的时候就开始学习如何行政管理，但是在学术方面。却研究的很少。等到他当了宰相，宋太祖经常劝他要多读书。到了晚年，他已经养成了手不释卷的习惯。每当他回到自己家，就会关上门，打开一个小匣子，取书里面的书来读。一读竟读一天。等到第二天，他临朝处决政事的时候，却非常的流畅。他死了以后。家里人把他的小匣子打开，发现里边是《论语》二十篇。本来赵普读书比较少，平素里呢又不大喜欢说话，所以人们总以为他没有读书。宋太祖赵匡胤经常劝告他，甚至于很严厉的批评过他。据说有一天，宋太祖登明德门。指其榜问赵普曰：“明德之门安用之字？”普曰：“语助。”帝曰：“知乎者也，助得甚是。”普无言。意思是，宋太祖赵匡胤有一天要去登开封的明德门，来到了明德门，他就问赵普：“明明是明德门，为什么要写明德之门呢？”你用这个“之”字干什么呢？赵普解释说：“芝麻就是语气助词。”皇帝说：“知乎者也，助什么助啊？”赵普无言以对。类似这样的故事，在宋人的笔记中还能够找到一些，可见赵普的文化水平确实不高，连拟定一个门楼的榜额都不会，啰里啰嗦的叫什么“明德之门”。最终惹得宋太祖看了很不高兴，所以责问他为什么非要加个“之”字。但是深入一步去看，赵普实际上早已知道读书的重要，而且暗地里非常努力学习，特别是对于《论语》这一部书，赵普读的烂书。所以后来在宋太宗赵光义的面前，赵普就敢于说。臣有《论语》一部，以半部做太祖定天下，以半部做陛下治太平。在这里，他说的分明是一整部《论语》，想不到后来的人们却把他的话断章取义，变成了半部《论语》，并且历代相传，居然成了典故。我们现在不管他说的是一部《论语》也好。是半部《论语》也罢，都应该由此体会到少而精的读书方法。虽然在赵普和其他古人的心目当中，《论语》是他们修身齐家治国平天下的唯一法宝，他们只要熟读这一部书，就足以应付一切了。这一点，我们与他们根本不同。如果我们现在也还是死抱住《论语》这一部书读的再烂 熟， 尽管也有用 处， 但却不足以应对现在复杂多变的社会生活。无论读的是哪一部经典著 作， 只要真的读得烂熟 了， 能够深刻的、全面的掌握其精神实 质， 在这个基础 上， 再看有关的其他参考书。就一定能做到多多益善，开卷有益。所谓精与博的关系，在这里也就自然而然地会得到合理的解决。当然，精读的书多一些更好，参考书更是看得越多越好，这些都是没有止境的，绝不要以一部书为满足。我之所以引用《半部论语》的典故。无非是要提醒大家特别注意这个问题罢了。至于在读书的时候，尤其对于必须精读的书籍，态度务必认真，精神务必集中。遇到了不了解的或者不完全了解的地方，总要查问清楚，而不应该一知半解、自以为是。如果自己选定了一部著作，自己又懒得去读，想找便宜，只听别人朗读或者讲解，以代替个人专心的阅读，其效果也是要大打折扣的。唐代有一个节度使叫韩简，他读《论语》的时候啊，有一个故事，应该引起我们的警惕。唐代的高则写了一本书叫。群居解疑和五代孙光宪的《北梦所言》都记载了这个故事。据说，节度使韩简性粗质，每对文事不晓其说，心肠耻之。乃招一笑脸，另讲《论语》，即讲至为正篇，明日谓诸从事曰：“仆尽知古人淳朴。”年至三十方能行立，外有文者，无不觉倒。意思是说，节度使韩简这个人非常的粗俗顽劣，他对文人学士，第一听不懂他们说什么，第二呢心里边常常看不起他们。忽然有一天，他请来一位专家来给他讲解《论语》，等到讲到《论语》的为政篇的时候，里面。有几句名言，想必大家都知道，就是“三十而立，四十不惑”。他听了以后，第二天就对他的各个跟班的人说：“啊、嗯，我最近呐、啊、才知道古人特别的淳朴，为什么呢？因为古人到三十岁才能够站立起来。”当外人听到他这样理解《论语》，大家无不笑得东倒西歪。我们。可千万不要以为只有韩简才会把“三十而立”错误的理解为年到三十方能行立。谁要是自己不专心读书而一知半解、自以为是，那就难免要做韩简第二、韩简第三，或者等而下之了。